1: Olösta mord. Mördade Zodiac Cherry. Del 3. Jag heter David Oskarsson och det är jag som har skrivit denna avsnittsserie. Olösta mord är en podd som bara ställer frågor och aldrig ger några svar. Vad tror du själv? Kontakta oss gärna med dina teorier om fallen som vi tar upp. Kontaktinformationen finns i avsnittstexten i din poddapp och i slutet av avsnittet. Om du som lyssnar på Olösta mord skulle vilja vara med och sponsra podden, får du hemskt gärna göra det på Patreon. Du går då helt enkelt till patreon.com, patreon.com och söker på Olösta mord. Det rör sig om en liten summa per avsnitt, men det gör en jättestor skillnad för oss. Vi släpper nya avsnitt regelbundet varje vecka. Men om vi av någon anledning inte skulle göra det dras inte heller några pengar. Vi avslutade föregående avsnitt med att berätta om Cherry Joe Bates begravning. Hur tragisk den var, men också hur den några år senare blev ett ämne för spekulation. När det en dag verkade som att Cherry inte längre vilade på kyrkogården. Vi ska citera ett inlägg i ett forum på webbplatsen Tappatalk signerat användaren Strike Zone. Inlägget är daterat till den 13 juli 2007 och vi översätter till svenska. Min fru och jag kom över en länk på findagrey.com för Sherry Joe Bates begravning som indikerade att hon var begravd på Pears Brothers Crestline Memorial Park i Riverside. Vi bor ganska nära Riverside. Så vi tog en sväng dit en kväll tidigt förra veckan. Vi lyckades inte hitta hennes grav bland alla andra. Jag återvände nästa dag och frågade receptionisten var någonstans Cherry vilade. Efter att av misstag ha blivit skickad till en grav för en helt annan person med efternamnet Bates återvände jag återigen till receptionen för att få hjälp. Då jag såg hur upptagen receptionisten var frågade jag om jag inte kunde titta igenom registren själv. Det gick för sig. Och nog hittade jag Sherry inskriven där den 4 november 1966. Men handskrivet, intill hennes namn, på en lista som för övrigt var maskinskriven, stod det: Sherry Joe begraven till havs. Och där är det ett slutcitat. Notera förresten att signaturen Strikezone skriver Crestline och inte Crestlawn en felskrivning. Det var på Pierce Brothers Crestlawn Memorial som Cherry skulle vara begravd. Forumets administratör skulle någon månad senare kunna bekräfta att Cherry mycket riktigt hade blivit begraven, men runt år 1986 blivit uppgrävd, kremerad och spridd till havs. Och antagligen finns det en förklaring till varför detta skedde just runt 1986, cirka 20 år efter att Cherry blivit mördad. 1986 var året då Robert Graysmiths berömda bok Zodiac, en av världens mest kända true crime-böcker tillsammans med Truman Capote's In Cold Blood från 1966, släpptes. Antingen hade Sherrys grav redan blivit till ett för problematiskt intresse för allmänheten, eller så befarade hennes familj att så skulle ske i samband med det ökade intresset, sporrat av Graysmiths bok. Av den anledningen bestämde de sig för att sprida henne för vinden istället för att hennes gravplats skulle bli till en morbid samlingsplats för true crime-entusiaster. Detta är åtminstone vad som verkar rimligt. Vi har inte kommit över någon källa där någon från Sherrys familj bekräftar att detta stämmer. Vi citerade tidigare en tidningsartikel som nämnde att polisen genomförde en rekonstruktion av mordkvällen på biblioteket. Rekonstruktionen ägde rum på Riverside Colleges skolbibliotek den 13 november, nio dagar efter Sherrys begravning. Allt skedde med hjälp av 62 elever, två bibliotekarier och en väktare som faktiskt varit på plats under kvällen i frågan. Alla som deltog i rekonstruktionen bar exakt samma kläder som de haft den 30 november och alla som hade bilar fick parkera dem exakt där de stått parkerade på det datumet. Och mycket av det vi kunnat berätta om de olika vittnesmålen kommer från just den här rekonstruktionen. Framförallt det som rör den mystiska Studebaken. Men det skulle gå nästan en hel månad utan att polisen gjorde några framsteg med utredningen. Och så kom dagen den 29 november 1966. Detta var en tisdag och på denna tisdag fick både tidningen Riverside Press Enterprise och Riversides polisstation motta varsitt brev. Brevens kuvert var handskrivna men inte frankerade, de saknade alltså frimärken. Och breven i sig var identiska. Både tidningen och polisen fick samma brev. Ett maskinskrivet brev med rubriken The Confession. På svenska alltså Bekännelse. Men trots att breven är identiska vad gäller textinnehåll och till och med typsnitt, finns det vissa diskrepanser i hur de är formaterade. Det vill säga texten är placerad på ett annorlunda sätt när man jämför dem. Så ser det åtminstone ut på de kopiorna som vi har tagit del av. Vi återkommer till skillnaderna efter att ha läst upp brevet. Och detta gör vi i svensk översättning och vi har detta till brevets olika stavfel. Så här kommer brevet, bekännelsen.
2: Hon var ung och vacker. Men nu är hon
1: krossad och död. Hon är inte den första och kommer inte heller bli den sista. Jag ligger vaken på nätterna och tänker på mitt nästa offer. Kanske kommer hon bli den vackra blondinen som brukar sitta barnvakt nära den lilla butiken och gå runt i den mörka gränden varje kväll vid sjutiden. Eller kanske kommer hon bli den kurviga blåögda brunetten som sa nej när jag bad henne om en dejt i high school. Men det kanske inte blir någon av dem. Men jag kommer skära loss deras kvinnodelar och sedan strö runt dem så att hela stan kan se dem. Så gör du nu inte lätt för mig. Håll era systrar, döttrar och fruar borta från gatorna och gränderna. Fröken Bates var korkad. Hon gick som ett lam till slakten. Hon ville inte ha något bråk, men det ville jag. Det var så kul. Först slet jag loss mittenkabeln från fördelaren. Sen väntade jag på henne inne på biblioteket och följde efter henne ut efter cirka två minuter. Batteriet måste ha varit dött vid det laget. Sen erbjöd jag mig att hjälpa till. Hon var då mycket villig att prata med mig. Jag berättade för henne att min bil stod parkerad längre ner på gatan och att jag kunde ge henne lift hem. När vi gått en bit bort från biblioteket förklarade jag för henne att det var dags. Dags för vad? Frågade hon. Jag sa att det var dags för henne att dö. Jag tog grepp om hennes nacke med min hand för hennes mun och höll en liten kniv mot hennes hals med den andra handen. Hon följde med utan att göra motstånd. Hennes bröst kändes väldigt varmt och fast under mina händer. Men det var bara en sak jag hade i sinnet. Att ge igen för alla gånger som hon gett mig nobben under åren som gått. Hon fick inte en lätt död. Hon ålade sig och skakade när jag ströp henne och du ryckte till i hennes läppar. Hon gav upp ett vrål och jag sparkade den i huvudet så att hon skulle hålla käften. Jag stack kniven i henne och den gick sönder. Jag slutförde mitt jobb genom att skära halsen av henne. Jag är inte sjuk. Jag är galen. Men det betyder inte att spelet är slut. Det här brevet bör publiceras så att alla kan läsa det. Det kanske är inte av rädda den där tjejen i gränden. Men det är upp till er. Det får vara på ert samvete, inte mitt. Ja, det var för övrigt jag som också ringde till er. Det var bara en varning. Passa er. Jag jagar era tjejer nu. Och sedan är brevet underskrivet med CC. Chief of Police, enter. Det som framförallt skiljer de två olika breven åt är stavfel och formateringen. Det som man kan få för sig är att den som skrivit brevet har haft ett handskrivet manus och sedan skrivit av det på skrivmaskin två gånger istället för att bara ha gjort en kopia av den första maskinskrivna sidan. Men i en artikel publicerad på privatspanarsajten Zodiac Ciphers erbjuds en ännu mer komplicerad förklaring, nämligen att brevet som kom till polisen skrevs om och rättades till av polisen själva innan det nådde allmänheten. Det skulle alltså innebära att breven som författaren skickade till Riverside Press Enterprise och Riverside Polisen från början var identiska, men att versionen som polisen valde att offentliggöra redigerades. Det verkar inte råda någon konsensus om exakt hur det ligger till. Men vi kan vidare peka ut dessa skillnader. På brevet som skickades till polisen var rubriken bekännelsen, the confession, inte understruken. Det var den däremot på det andra brevet. Till höger om rubriken på båda breven står det by, det vill säga av på svenska, med en linje bredvid. En sträckad linje avsedd för att en avsändare ska kunna skriva sitt namn. Det står förstås inget namn där. Men en skillnad är att längden på den sträckade linjen är olika. På polisbrevet längre och på tidningsbrevet kortare. Något vettigt som Zodiac Cyphers föreslår är att man inte ska spekulera om den potentiella gärningsmannens namn utifrån den sträckade linjen som i hur många bokstäver som skulle få plats på den, eftersom linjens längd inte är tillförlitlig. I övrigt förekommer de avslutande raderna CC, Chief of Police och Enterprise på båda breven. CC står för Carbon Copy på svenska Carbon Kopia. Och för att förklara det lite mer ingående ska vi citera Wikipedia. Karbonkopia är en kopia framställd samtidigt som ett original med hjälp av karbonpapper och i överförd bemärkelse bara exakt likadant exemplar. En karbonkopia framställs genom att ett karbonpapper läggs mellan det papper originalet ska skrivas på och ett underliggande papper. När man sedan skriver eller tecknar på originalet skapas en kopia på det andra pappret med hjälp av karbonpappret som färgar av sig. På skrivmaskinernas tid begagnades karbonkopiering framförallt av sekreterare för att få flera exemplar av ett dokument. Och så avslutningsvis. Rubrikraden CC i e-postmeddelanden har sitt namn från karbonkopian. Den avser de som ska få en kopia av meddelandet i motsats till de som ska ha brevet i original. Användandet sträcker sig tillbaka till skrivmaskinister som kopierade dokumentet med karbonpapper. Och där slutar vi citera Wikipedia. De som nämndes i brevet CC var ju som sagt Riverside Polisen och tidningen Riverside Press Enterprise, förkortat till endast Enterprise. Brevet, eller breven, väckte förstås stor uppståndelse. Det polisen reagerade på var att det innehöll detaljer som endast mördaren rimligtvis kunde känna till. Polisen hade inte gått ut med information om exakt hur Sherrys folkvagnsbubbla hade fått mittenkabeln till fördelaren utsliten. Något som är förvirrande i brevet är hur mördaren, om det nu är mördaren, beskriver att kniven han använde först gick sönder men att han senare använde den för att skära halsen av Sherry. Så som han beskriver det på engelska i plunged my knife into her and it broke, får man bilden av att bladet skulle ha gått av. Men då måste det ha varit väldigt svårt att använda bladet för att sedan skära halsen av henne. Riverside Polisen gick också senare ut i pressen och förklarade att varken dom eller rättsmedicin hittat några tecken på att mordvapnet, troligtvis en kniv, skulle ha gått sönder under mordet. Vi kan spekulera i att rättsmedicin skulle ha lagt märke till att hugg eller rispor gjorda först med en hel kniv och sedan en trasig kniv skulle ha sett olika ut. Författaren och privatspanaren Jan Kassar pekar ut ytterligare oegentligheter med brevet på sin webbplats thequesterfiles.com. Han hänvisar till Sherry Joe Bates abduktionsprotokoll, som är offentligt sedan en lång tid tillbaka, och skriver sedan att På grund av det står bekännelsebrevet ut som en tarantella ovanpå en sockerkaka för att låna Raymond Chandlers uttryck. Slutsitat. Raymond Chandler är decca-författaren som skrev om Philip Marlowe som Humphrey Bogart har spelat på filmen. Jan Kassar fortsätter sedan att nämna vad det är för något som inte stämmer. Vi listar hans iakttagelser och flikar sedan in med våra egna. 1. Sherry gjorde kraftigt motstånd. Personen som skrivit brevet menar att hon inte gjorde det. Detta skulle kunna handla om att författaren till brevet vill håna Cherry och hennes efterlevande så mycket som möjligt, snarare än att ge uttryck för exakt vad som skedde. Det är väldigt öppet för tolkning, snarare än att den som har skrivit brevet har fel om en detalj. 2. Hennes hals blev inte avskuren. Vad gäller denna punkt nummer två skulle nog vi på olösta mord återigen vilja säga att det är ytterst öppet för tolkning och att man antagligen inte kan hänga upp sig exakt på vilka ord som mördaren skulle använda för det han gjort i kontrast till vad en mångårigt erfaren och utbildad obduktionsläkare skulle säga. Även om Sherry inte fått halsen avskuren dog hon till följd av att halspulsorden skurits av. Och rapporterna om att hon huggits så många gånger i halsen att hon var praktiskt taget halshuggen dyker upp gång på gång när man researcher fallet. 3. Endast en tidningsartikel sa att det var ett skrik. En annan klargjorde att det var två som hördes. Återigen målade ju författaren upp en ytterst subjektiv och utsmyckad bild av det som skedde. Om vi föreställer oss att det faktiskt är mördaren som skrivit brevet borde vi fråga oss om denna nödvändigtvis skulle komma ihåg ett exakt antal skrik. 4. Det är omöjligt att gripa någon runt halsen och om munnen samtidigt. Detta åsyftar alltså passagen i brevet som lyder Jag tog ett grepp om hennes nacke med min hand för hennes mun. Återigen, känns det som en lite konstig detalj att hänga upp sig på. På engelska innehåller brevet ordet neck, vilket på Svenska kan betyda både nacke och hals, men Jan Kassar specificerar ordet throat och det nämns inte något om någon struppe i brevet. Vi läser det därför som att mördaren rimligtvis skulle ha lagt armen runt Cherries hals eller nacke. Skillnaden är inte relevant i just detta sammanhang och sedan satt handen för hennes mun. Detta är ju långt ifrån en fysisk omöjlighet. I vilket fall verkar det inte som att brevet genast ledde till några nya ledtrådar för polisen som gjorde att utredningen kunde komma vidare.
0: Even on a budget. Is That's why the place to score high essentials at 50-80% less than similar brands. Get your hands on buttery, soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
1: Den 30 april, eller möjligtvis den 29, 1967, publicerade tidningen The Press Enterprise en ny artikel om mordet på Sherry av anledningen att det nu hade gått ett halvår. En uppdatering, om man så vill, men inte någon som hade något direkt nytt att rapportera. Detta fick dock en effekt. Men det är oklart med datumen nu, källorna går isär. På ett ställe heter det till exempel att det som skedde skedde samma dag som artikeln publicerades, vilket alltså skulle vara den 30 april, men flera andra artiklar nämner inte att det som skedde var ett svar på någon tidningsartikel. Endast att det som skedde skedde exakt ett halvår efter mordet på Sherry. Och det som skedde var att tre nya brev skickades ut. Ett brev skickades till Sherrys pappa, som fortfarande bodde kvar i hans och Sherrys tidigare gemensamma hem, på via San Jose-adressen. Ett brev skickades till Riverside Press Enterprise. Och ett tredje brev skickades till. Riverside-polisen. Breven som skickades till tidningen och polisen var identiska textmässigt men skrivna vid två olika tillfällen. Adresseringen på kuveren var skrivna med en slarvig handstil, inte helt olik den hos ett barn som precis börjat lära sig att skriva. Kuveren hade två frimärken var. Breven, som innehållsmässigt alltså var exakt likadant till tidningen och polisen, var skrivna för hand på linjepapper. Och de löd. Bates behövde dö.
2: Det kommer bli flera.
1: Och på engelska är detta Bates had to die, there will be more. Brevet som kom till pappa Joseph Bates var nästan på pricken likt, men med en liten skillnad. Det brevet löd så här.
2: Hon behövde dö. Det kommer bli flera.
1: På engelska, she had to die, there will be more. Brevet till pappa Joseph var också skrivet på ett linjerat papper. Men det finns ytterligare en liten skillnad. På breven som gått till tidningen och polisen fanns något liknande en liten signatur längst ner. Det skulle kunna vara en tvåa, som i siffran två, men det skulle också kunna vara ett z, som i bokstaven z. Nästa stora händelse i Cherries fall är känd och väldokumenterad, men saknar datum. Vi har inte lyckats utreda när det som händer faktiskt händer, men minst en källa säger att det var sex månader efter Cherries död. Vilket alltså borde innebära att det är något som sker i nära anslutning till att breven vi just berättade om skickades ut. En annan källa säger dock att upptäckten gjordes i december 1966. Det skulle i sådana fall ha varit innan de tre korta breven skickades ut den 30 april 1967. Det var en vaktmästare på Riverside City College som gick igenom ett förråd där man förvarade gamla bord, stolar och skolbänkar. Vaktmästaren noterade att något var inristat på ett av borden eller på en av bänkarna. Rimligtvis tänkte han där och då att detta var något typiskt klotter som garanterat inte var ovanligt på bruksmöbler av detta slag. Men han höjade antagligen till när han läste det och insåg att det var något helt annat än det man är van vid att se. Vetskapen om att just detta bord, eller denna bänk, befunnit sig på campusbiblioteket vid tiden för mordet på Cherry Joe Bates fick vaktmästaren att berätta om upptäckten för sina överordnade. De kontaktade i sin tur polisen. Men vad som stod skrivet på bänken får du veta först i nästa avsnitt. Innan vi slutar ska jag förresten berätta att en annan podd som jag skrivit väldigt mycket för, podden, nu är en gratis podd. Detta är samma podcast som Dan Hörning startade 2016 och som under en tid endast fanns exklusivt hos Podmi. Men nu finns den alltså återigen tillgänglig överallt där du hittar dina poddar. Så in och lyssna på Massmördarpodden där du kan höra om allt från historiska massakrer som Stockholms blodbad, till politiska attentat och ökända massmord som klattermassaken och till och med massmord som vi endast känner till genom arkeologi. För att rivstarta poddens nya liv som gratis Uh, gjorde vi en avsnittsserie om atombombningarna av Hiroshima och Nagasaki. Mycket bra avsnitt. Lyssna på dem. Jag ska också i all korthet säga att Dan Hörning för första gången på länge söker nya manusförfattare till flera av sina poddar. Detta rör sig om poddarna Olösta mord, den du lyssnar på just nu. Mördarpodden som Dan Hörning gör tillsammans med Josefin Molén. Och... Även en helt ny podd som ännu inte är släppt. Det är en podd som kommer handla om olösta mysterier. Om du är intresserad av att skriva för någon av de här poddarna kan du mejla till simwaypodcast at gmail.com Det är alltså z-i-m-w-a-y-podcast-gmail.com och det här är samma mejl till vilken du kan mejla oss dina teorier om fallen som vi tar upp här i Olösta mord. Om du är van vid att jobba med text och kanske rent av har skrivit för poddar tidigare så är det ett meriterande men inget krav. Jag som skrivit, läst, klippt och producerat det här heter David Oskarsson. Tack till Noah som gjort låten i som ni hör i början och slutet av varje avsnitt. Och tack till dig för att du lyssnar på Olösta Mord.